0: hemos visto ya la jurisdicción como uno de los tres poderes del estado Vale, vemos el poder legislativo las cortes generales en el congreso y en el senado ¿de acuerdo? el poder ejecutivo que de momento no tenemos en funciones vale, es el gobierno y el Poder Judicial, los Tribunales de Justicia, que se encargan de, 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 juzgar, de juzgar y ejecutar los juzgados. Vale, siempre hemos hablado de que los tres poderes son independientes, pero ¿es verdaderamente independiente la jurisdicción? ¿Qué opináis? Vale, se afirma que sí es un poder independiente en un Estado social y democrático de derecho, los tres poderes de Montesquieu son, son independientes, ¿De acuerdo? El por qué es independiente el poder judicial tiene dos corrientes diferenciadas, ¿vale? Por una parte, unos, eh, una parte de la doctrina lo denomina un poder independiente por la independencia de cada uno de los jueces y magistrados, ¿vale? En cambio, otra de las partes dice que es independiente porque tiene autogobierno, porque ellos mismos pueden autogobernarse, ¿vale? Y, y ese autogobierno, esa capacidad que tienen de, de, de gobernar sus, propios, sus propias funciones, es lo que, hace, lo que permite que, que hablemos de un poder independiente. Bien, lo cierto es que la realidad está un poco a mitad de camino entre, entre ambas. Es cierto que los jueces y magistrados son independientes de sus funciones, aunque luego veremos que, que podemos hablar de cierta jerarquía judicial, un juez que entre comillas superior no podrá nunca decirle a un juez de primera instancia que debe juzgar, ¿vale? Cada juez es independiente únicamente está vinculado a la, a la ley, ¿vale? Y, y si sí es cierto que tienen autogobierno, tienen autogobierno para gestionar ciertas funciones propias de la jurisdicción, pero no controlan el dinero, el, los medios económicos, la mayor parte de los medios económicos los controla el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo. Y ese es un problema, porque cuando no hay dinero no, no se pueden trabajar de la misma manera, ¿vale? Se habla ahora del, del papel cero de la justicia, ¿lo habéis escuchado? ¿Sabéis por qué? El papel cero eh, es una idea maravillosa que se ocurrió al, al legislativo. Y, y era que a partir del 1 de enero de este año, que ya hemos empezado, eh, no se iba a admitir ningún tipo de documento en papel, todo se iba a hacer por unas aplicaciones electrónicas. ¿Vale? Obviamente no ha funcionado, no, no están los juzgados y tribunales en España preparados para, para admitir todos en, en toda la documentación electrónica. Y uno de los problemas además principales es que mm, parte de, esta, de este gobierno de la jurisdicción, está, hay comunidades que tienen parte de esa gestión. de la, Entonces, eh, las comunidades que no han asumido en su estatuto de autonomía el gobierno de la, del Poder Judicial, lo, lo controla el Ministerio de Justicia, pero las que no lo controlan el, las comunidades autónomas, el Poder Autonómico. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? un programa informático en algunas comunidades, otro para aquellas comunidades que no están controladas por el gobierno autonómico, al final en la práctica es un caos y, y el papel cero en realidad que están los juzgados que no hay dinero para comprar folios. Y, y es verdad, ¿eh? y ha pasado que, que no, hay veces que no se han emitido sentencias porque no pueden imprimirlas. Así que eso pasa y ese es el papel cero, pero bueno, parece que, que, que vamos en el camino de, de, de modernizarnos. Eh, Cómo sabemos que verdaderamente es un poder judicial el poder judicial si si, tenemos en, si ponemos un poco en duda eh, que sea independiente pues la razón principal eh, la razón es que viene reconocida en la constitución vale e eso es lo mismo que veníamos hablando de bueno hay que ir siempre con la constitución en el bolso y con la ley y de procedimiento criminal la, lo veréis en algunos textos la lec l -C? Ley de enjuiciamiento civil, es la que vamos a utilizar durante este curso, ¿vale? La LEC CRIM, R-I-M, -R la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Son abreviaturas que yo no sé si he utilizado, pero que las veréis en los textos, ¿vale? Que es importante, al final lo dominaréis, pero, o el TC, el Tribunal Constitucional, todo eso lo, si tenéis cualquier duda me lo decís, ¿vale? Eh, la CE, la Constitución Española, ¿vale? Eh, bueno, esto es un, es un pantallazo, pero se ve fatal, bueno, el, el título sexto de la Constitución Española dice del Poder Judicial. Que lo llame del Poder Judicial y que no diga la jurisdicción, hace que le dé categoría de poder. ¿vale? ¿Por qué tiene categoría de poder? Bien, para eso tenemos que remitirnos un poco a la historia, mmm, siempre se ha dicho es historia reciente, pero ya no sé si es tan reciente, española. Veníamos en un sistema, lo veremos más adelante, en el que... Mmm, la jurisdicción no era para nada independiente, ¿vale? se creaban muchos tribunales ad hoc, tribunales especiales para casos concretos, eso hoy en día está prohibido durante el régimen franquista, eso significó que, tenía que, haberse, que a partir de la Constitución Española debía darse un, una diferenciación clara y dar una autonomía propia al Poder, judi al poder Judicial, ¿vale? no podía estar gobernado por, o controlado directamente, por lo menos tan directamente por el, por el Ejecutivo. ¿vale? Vale, eh, lo que pues, hemos hablado de, de, de que instituir el Poder Judicial como, como un poder independiente lo da la independencia. La independencia del Poder Judicial, lo vemos en que hemos dicho que, que es porque tiene un autogobierno. Bien, el autogobierno del que hablamos es el Consejo General del Poder Judicial. Lo habéis visto en la, en la práctica, ¿verdad? Lo veremos ahora más adelante. Pero no solo se refleja en el Consejo General del Poder Judicial, sino también en el gobierno interno de determinados órganos jurisdiccionales. La, cada juzgado o tribunal tiene ciertas competencias para autogobernarse. Además de lo que ya hemos hablado de, de que cada juez o magistrado es independiente en sus funciones. Hablamos de jueces y magistrados. Son diferentes, lo diferenciamos y hablamos de juzgados y tribunales. ¿Sabéis por qué? Lo veremos, pero bueno, eh, son, son matices. Los juzgados están formados por un único juez, los tribunales están formados por más de un magistrado. ¿Vale? Las manifestaciones de la jurisdicción como poder del Estado, que es lo que venimos hablando. La primera, la más importante, el autogobierno. La segunda, que ya la hemos tratado también, es la prohibición de la injerencia de cualquier poder del Estado en el ejercicio de la potestad jurisdiccional no puede venir el Ejecutivo ni nuestra vecina del quinto si no es juez a juzgar, ¿vale? La potestad jurisdiccional reside siempre en la jurisdicción y reside siempre y en exclusiva, ¿vale? Es decir, solo los jueces y magistrados pueden juzgar. Y comentamos en el tema 1 que el Poder Judicial es el único que no tiene responsabilidad política pero todos los poderes del Estado tienen responsabilidad judicial y es por medio del Poder Judicial como podemos controlar el resto de poderes. Y ahora lo vemos muy claro, ¿Vale? El resto de poderes tienen responsabilidad jurídica, ¿vale? Y es el Poder Judicial el que, el que controlará al resto de poderes, es la legalidad. De modo que el Poder Judicial se manifiesta siempre en la potestad jurisdiccional, la potestad jurisdiccional es la de juzgar y ejecutar lo juzgado, que hemos visto. Vale. Es un ejercicio obligatorio, no el líquido, claro, ejercicio obligatorio, es decir, que si a un juez le llega mañana una, un asunto, si no tiene una causa de abstención o recusación, que las veremos, es decir, si, si, tiene, si no tiene una causa por la que no debería juzgarlo, es decir, porque es parte, porque mmm, tiene amistad... Con el abogado íntima o estaba con una de las partes, porque es primo de una de las partes. Si no se da ninguna de estas causas, no puede decir que no a, a, toma el asunto porque porque no le gusta, porque le descuadra la agenda. No. Vale, los jueces y magistrados tienen la obligación de, de juzgar. Y el juez o magistrado, aquí pone JOM, se refiere al juez o magistrado, siempre será un tercero ajeno lo que hemos visto, nunca fo podrá formar parte de, de, de las partes del proceso. Bien, esto es importante, la resolución judicial tiene relevancia a erga mes erga quiere decir que las sentencias judiciales afectan a todos, a los que han venido al proceso judicial y a los terceros. Entonces, si yo tengo un problema con mi vecino que vive alquilado, la sentencia... Pues, le afecta también al dueño de, de, del edificio en el que está alquilado. O si yo tengo un, pro, un, un conflicto por, por las tierras con, con el señor que tiene la tierra al lado, no me puede venir el siguiente y decir que bueno que es un conflicto que hemos tenido nosotros dos y que por tanto a él no le afecta. Las sentencias judiciales le afectan a terceros, aunque no hayan formado parte de, del proceso judicial, vale afectan a todos. Una sentencia firme, veremos que firme es que no, no tiene posibilidad de recurso, ¿vale? Todas las sentencias pueden ser tienen opción a, a recurrirse en segunda instancia, eh, tiene un plazo, ¿vale? Una vez que se publican, tienen un plazo para, para recurrirse. Si se deja pasar, la sentencia es firme, o si llega a las últimas instancias, al final es firme, no podemos estar ilimitadamente recurriendo una sentencia, ¿vale? Hay que tomar finales, ¿vale? Así que nos afectan a todos y son irrevocables, que son irrevocables, lo hemos visto ya, eh, significa, bueno, que son irrevocables se refiere a las sentencias firmes, ¿vale? Una vez que son firmes, son modificables, ¿vale? No, no puede venir alguien a anular, ¿vale? Eh, entonces hemos dicho que, que una vez que son firmes son son inmodificables. ¿Pero qué pasa con con los indultos? La sentencia
1: sigue siendo el tío culpable, pero que haya condena, 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 no
0: haya Vale, el indulto es un perdón. El indulto es un perdón, no modifica la sentencia exactamente. ¿De acuerdo? La sentencia sigue siendo la misma, lo único que es un derecho de gracia, que, pues, más discutible o menos, pero, pero no modifica la sentencia. vale Y que se dé el indulto significa que la persona indultada ha sido perdonada y que reconoce que, que, ha, que ha realizado los hechos. vale Bien, hasta ahora hemos hablado del Poder Judicial y de la jurisdicción como sinónimos, ¿vale? No hemos hecho diferencia. Pero lo cierto es que no es así. Que el Poder Judicial es únicamente una parte de la jurisdicción. Tiene ciertas características. Todos los juzgados y tribunales que encontramos aquí se someten a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Que veremos. Están sometidos al gobierno, de, al gobierno del Consejo General del Poder Judicial tienen independencia? ¿Y qué encontramos aquí en jurisdicción, que no forma parte del Poder Judicial? Encontramos otros tribunales. ¿A ¿Alguien se le ocurre alguno? Constitucional. ¿El constitucional? El, sí. ¿Vale? ¿El constitucional lo encontramos aquí? ¿Un juzgado que no está formado por jueces y magistrados? La ¿A CAMS? ¿Quién lo juzgó? ¿A CAMS por el caso de los trajes? Un jurado popular. El Tribunal del Jurado es un juzgado que no está formado por jueces y magistrados, aunque es bastante discutido, ¿vale? En realidad quizás esté aquí, porque el presidente del Tribunal del Jurado sí es un magistrado, ¿vale? Pero los miembros somos ciudadanos de a pie. Eh, bueno, creo que los juristas no podemos ser parte de, del Tribunal del Jurado. Bueno, el Tribunal del Jurado español no funciona como en las pelis ¿eh? que vemos, es el Tribunal del Jurado norteamericano. Aquí tienen que responder a ciertas preguntas, quiero decir, un, cualquier, un ciudadano que forma parte del Tribunal del Jurado no dice es culpable, culpable, culpable. No, tienen que responder a ciertas preguntas que le da el presidente, el magistrado, que, for, que es presidente del Tribunal del Jurado, que irían un poco encaminadas a conocer la responsabilidad de los... De, de los imputados, no de los investigados. Ah, bueno, sí, claro. Vale, lo veremos. ¿Pero se ponen todos de
1: acuerdo para contestarlas o cada uno contesta las preguntas de forma autónoma? Sí, de... y luego
0: va por mayoría, sí.
1: ¿Cada uno
0: Sí, y luego creo que, no recuerdo bien, pero vamos, creo que tiene que ser mayoría más uno para ciertos casos. Lo veremos de todas formas más adelante. Sí, y, luego ese... y, ¿Y luego en.? Sí. Luego es el juez el que, el que firma la sentencia, pero en base a lo que, a lo que, ha, a lo que ha decidido. Sí, hay unas mayorías, pero si sí, lo que iba a decir es que incluso las personas que pueden formar parte del, del jurado, que tienen que cumplir ciertas características, pueden ser recusadas. Es decir, son elegidas, eso va por censo, y se, y se eligen, no recuerdo las cifras, 20 Bien, pues a lo mejor, pues ahí esos se reúnen y el abogado puede decir, pues esta persona no me interesa y no tiene por qué dar un motivo concreto. Y esa persona no forma parte del tribunal del jurado, ¿vale? Pues no sé, a lo mejor un... sí, también, no... le pueden hacer algún tipo de pregunta. Bueno, sí, la, la... no tienen que tener relación, obviamente, parentesco. Luego eso, hay casos complicados, pues en un pueblo pequeño o en casos mediáticos, todos conocen los casos por la prensa. Cuando no debería ser así. vale, pues Por ejemplo, a lo mejor en, en un homicidio de un señor a su pareja, a lo mejor no le interesa que que, esté, que haya mujeres. No tiene que. Entonces, bueno, pero lo veremos más adelante. ¿Vale? Eh, otro, otro de los tribunales que encontraríamos aquí es el que ha comentado el compañero, el Tribunal de Aguas. ¿El Tribunal de Aguas es un tribunal consuetudinario? Hay dos en España. El Tribunal de Aguas y un segundo, ¿alguien lo conoce? El Tribunal de los Hombres Buenos de, de Murcia. Son los únicos único dos tribunales que se rigen por la que costumbre, costumbre que están reconocidos. ¿vale? Son tribunales que es verdad que hoy en día se, se desconocen muchos. muchos de los. El problema de, de estos juicios es que eh, llegan a un acuerdo antes de, de llegar a un juicio, entonces muchos no se realizan pero yo no he visto ninguno, pero se debe realizar en, en, en la calle, se reúnen todos y debaten el asunto. Es muy interesante, además se reúnen, no sé, una vez a la, no sé, una vez a la semana, una vez al mes. Vale, pues estos tribunales los encontraríamos aquí. Bien, el gobierno del Poder Judicial. Es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Habéis oído hablar todos de él? ¿A qué os recuerda? que qué hoy habéis oído hablar del Consejo General del Poder Judicial? Está ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién es que está politizado? ¿Qué más? El órgano de gobierno de los jueces. Uh -huh. ¿Qué os evoca el Consejo General del Poder Judicial? Sale en la prensa mucho, ¿no? Vale, está reconocido en la Constitución Española. Viene regular en el artículo 122 de la Constitución Española. ¿Alguien tiene la Constitución Española adelante? A ver, que nos lo leen.
1: Artículo 122, la Constitución Española. La ley orgánica del Poder Judicial determinará la Constitución, funcionamiento y gobierno de los juzgados y tribunales, así como el estatuto jurídico de los jueces y magistrados de Carrero, que formará un cuerpo único y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo la Ley Orgánica establecerá su estatuto y régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones. En particular, en materia de nombramientos, ascensos, inspecciones y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos, 12, entre jueces y magistrados, de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica. Eh, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión.
0: Muy bien. ¿Lo habéis entendido? Vale. El, por tanto, el Consejo General del Poder Judicial actúa aquí, sobre el Poder Judicial. Habla, la, la Constitución Española, como hemos visto, remite una ley de desarrollo del Consejo General del Poder Judicial. Esa ley de desarrollo fue la ley orgánica, L.O. es ley orgánica. ¿Alguien sabe por qué hay algunas leyes que son ley orgánicas y otras leyes normales? La materia. La Constitución Española regula qué materias deben deben aprobarse por ley orgánica que requiere unas mayorías diferentes a la ley ordinaria, ¿vale? De 1 barra 1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. Este, hasta el Consejo Judicial, es el nombre de la ley, ¿vale? Esta es la nomenclatura con, com, completa. ¿Vale? por ejemplo, aquí viene Ley Orgánica 6 del Poder Judicial, ¿vale? no debería ser, este es el nombre completo de una ley, ¿vale? de 10 de enero del Consejo General del Poder Judicial, ¿Vale? que desarrolló el, el precepto constitucional. Cinco años más tarde, esta ley se deroga y se aprueba la Ley Orgánica 6 1985 del Poder Judicial, es la actual, ¿vale? aunque ha sufrido modificaciones. Bien, en lo, hemos leído, ha leído Ana, algo muy interesante y es que el Consejo General del Poder Judicial establece el estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros, sus funciones y en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Que el régimen disciplinario de, de jueces y magistrados lo gestione el Consejo General del Poder Judicial y no el Ministerio de Justicia es importante, ¿vale?, para para respetar la independencia de jueces y magistrados. Solo el Consejo General de Poder Judicial puede aplicar sanciones a jueces y magistrados. ¿vale? No podrá nunca el Ministro de Justicia aplicar alguna sanción al Consejo General, a algún juez o magistrado. Pero no habla de, lo, de los medios materiales. O sea, habla de algunos que reconoce al, al Consejo General de Poder Judicial. El resto de medios materiales, los los controla el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas cuando, cuando sea una competencia asumida por, la, por alguna de las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía. La composición y designación. ¿Qué hemos leído sobre composición y designación del, conse del Consejo General del Poder Judicial? En el punto 3, 20 miembros y un presidente, ¿no? Y tienen que ser... Aquí los hemos puesto, ¿eh? están los 20 y el presidente. Vale, aquí tenemos 12. ¿12 qué? 12 entre jueces y magistrados. <risa> y aquí los eliges cuatro el Senado y 4 el Congreso. Esto es lo único que dice la, la Constitución española. En su origen entendía que el, que el, las Cortes debían elegir a estos 8. ¿Vale? Los 4 y 4. ¿Qué ocurre en la realidad? Que eligen a los 20. Es que el Consejo General del Poder Judicial, lo habéis escuchado muchísimo porque sale mucho en prensa, porque es un tema muy utilizado por, en las propuestas. En la propuesta de, de Podemos de hace unos días, hablan del Consejo General del Poder Judicial, buscarlo. En todas las propuestas se habla del Consejo General del Poder Judicial, porque tiene mucho poder. La Constitución Española solo reconoce esto, que los doce sean jueces y magistrados, y que esto los elija el, el, eh, cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Vale, Hoy en día los eligen todos, el, los, eh, y, y hemos y ha habido cuatro leyes importantes. La ley de 1980, hasta que hablábamos, recogía que los doce deberían ser elegidos de forma directa entre jueces y magistrados cada juez y magistrado tenía que emitir un voto y votar a, su, a, su, a, a sus candidatos para, para esta lista, los 12 más votados eran elegidos. ¿Vale? En 1985, cuando cambia la ley del Poder Judicial, la 6 barra 1985, se dice que de estos 12, aquí está el gran cambio, de estos 12, 6 son elegidos por el Congreso y 6 por el Senado, de entre jueces y magistrados, así estamos dentro de la, de, del mandato constitucional. ¿vale? Pero ya no es lo mismo que los elijan los jueces por voto directo que que sean elegidos por, el con, por, por las Cortes Generales. ¿vale? Esto ha, ha producido mucho debate doctrinal, muchas quejas e, y provocó que en una reforma del 2001 los 12 fueran elegidos efectivamente por el Congreso y el Senado, pero de entre una lista de jueces y magistrados, vale, emitida por jueces y magistrados. Esto volvió a modificarse en el año 2013 y ahora jueces y magistrados son elegidos por el Congreso y el Senado todavía, todavía esperemos que, que cambie, pero, pero no, no es una lista que, que elabora el Consejo General del Poder Judicial, sino que cada uno de los jueces y magistrados puede autocandidarse. ¿Qué necesita para autocandidarse? Necesita vale, necesita 25 avales de otros compañeros, avales es vale un apoyo directo de otros compañeros o el aval de una de las asociaciones judiciales, ¿Vale? Jueces por la Democracia es una asociación, por ejemplo. vale De esta forma no es una, una lista cerrada que, que que elabora el Consejo General del Poder Judicial, sino que bueno cada uno puede... Pero vamos, finalmente, es, son las cortes las que eligen a los 20 miembros y es verdad que eso provoca que haya cierto... Siempre que se tiene que elegir a un miembro del Consejo General del Poder Judicial, pues hay un, un flujo de reuniones entre derechas e izquierdas para elegir y siempre sabemos que, que X es más progresista o, o no lo es. Vale... Es un tema muy, muy, muy criticado, muy, 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 muy debatido. Y, y la explica bueno, aquí las explicaciones teóricas sirven un poco para situarnos, pero, como hemos dicho, lo que importa son lo que, lo que está en el temario. ¿De acuerdo? Las funciones del Consejo General del Poder Judicial, que regula la ley. Proponer el nombramiento del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que también es presidente del Tribunal Supremo, y de los magistrados del Tribunal Supremo y de dos magistrados del Tribunal Constitucional. Ser oído por el Gobierno antes de nombrar al Fiscal General del Estado. El ingreso, la formación y el ascenso en la carrera judicial está controlado por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Alguien ha pensado en depositar el régimen disciplinario de jueces y magistrados? La inspección. Informar ante las Cortes Generales sobre cualquier proyecto de ley. ¿vale? Deben siempre... Se escucha también en los medios. Ahora hay que estar con, las, con los ojos y con las orejas muy abiertas a todo lo que escuchemos. Eh, y el, el, el Consejo General del Poder Judicial ha, emitido un, o ha llevado al Congreso eh, un informe sobre la, el proyecto de ley. ¿vale? Siempre tienen que informar sobre cada una de las reformas. Los órganos del Consejo General del Poder Judicial. Encontramos dos tipos de órganos. Los unipersonales, una persona. ¿Vale? Aquí encontramos el presidente, que como hemos dicho también es el presidente del Tribunal Supremo, es el que representa y el que dirige ¿vale? los debates. El vicepresidente, que obviamente sustituye al presidente cuando este no está. Y, que, y, y las, fun las funciones de cada uno de los órganos lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿vale? Y el director de, de Gabinete de la Presidencia. El Consejo General del Poder Judicial se reúne en pleno en comisiones. En pleno se reúne para cuestiones de relevancia importante. ¿vale? Consideramos que se ha reunido en pleno cuando, cuando co cuenta con 10 vocales. Y, las y hay comisiones para diferentes asuntos. ¿vale? Se pueden ir creando más o menos comisiones. Bien, las fuentes y bibliografía lo hemos visto. En ¿vale? Asensio Mellado que nos entra introducción a derecho procesal, una derecho procesal, una derecho procesal